0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver à ce congrès de l'UICN à Marseille. On a la chance d'avoir avec nous Sébastien Lahaye et mon acolyte Max du Green Letter Club. Donc c'est la suite de ce qu'on avait entamé la dernière fois. Et la question que je voulais te poser Sébastien, c'est on avait entamé un tour du monde des feux, de ce qui se passe. Il y a des spécificités malgré tout dans certains pays qu'il n'y a pas dans d'autres. Tu as tenu à nous parler de ce qui se passe en Europe Oui, parce que je crois que c'est le signal d'alerte
1: qu'il faut savoir prendre en compte. L'Europe, il y a deux événements assez significatifs pour moi. C'est le Portugal 2017 et la Grèce 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à deux ans d'intervalle Des choses totalement différentes. 2017 au Portugal, on a deux épisodes de feux très violents, des méga-feux sans aucun doute, qui parcourent des centaines de milliers d'hectares et qui tuent plus de 110 personnes au total sur l'année. À des moments assez inattendus, le premier au mois de juin et le deuxième au mois d'octobre. On est au Portugal, le mois d'octobre n'est pas une saison à laquelle on s'attend à avoir des feux extrêmes. En fait, le Portugal souffre de plusieurs choses. La première, c'est à nouveau un problème de gestion forestière. Il faut savoir que le Portugal a massivement planté des forêts d'eucalyptus pour faire de la pâte à papier depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on a de la monoculture qui ben, brûle très bien. Beaucoup plus qu'une forêt, entre guillemets, sauvage. Beaucoup plus qu'une forêt endémique ou même qu'une forêt de pins comme la forêt méditerranéenne qui s'est installée seule. Là, on plante de l'eucalyptus, on plante un seul type d'arbre et l'eucalyptus brûle très bien, surtout s'il n'est pas en mélange. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au Portugal, on a eu un épisode climatique assez exceptionnel, une tempête qui passe sur les côtes portugaises. Et ça, ça doit nous amener à réfléchir parce que ces tempêtes qui passent sur le Portugal, et ben, elles s'approchent de la France aujourd'hui. Et c'est les tempêtes qu'on a dans les Landes notamment. Et on a plusieurs départs de feu à ce moment-là. Et en fait, les feux s'emballent et le phénomène de tempête génère un feu qui est totalement incontrôlable avec un panache qui va monter à 20 000 mètres d'altitude et qui va déplacer le feu sur plusieurs kilomètres de distance et qui va même amener le panache de fumée jusqu'au nord de l'Europe plusieurs jours après.
2: Ça, c'est ce qu'on appelle les pyrocumulonimbus
1: Exactement. C'est... Des nuages de feu C'est ça. En fait, c'est plus seulement l'atmosphère qui agit sur le feu, c'est le feu qui crée son propre atmosphère autour de lui. Un pyro cumulonimbus, c'est un nuage d'orage, sauf qu'au lieu de tomber une pluie violente, il tombe des braises et des cendres incandescentes. Et ça peut tomber à plusieurs kilomètres de là où, où c'est monté, c'est ce qui s'est passé au Portugal. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait exceptionnel, qu'on n'a jamais eu en France à l'heure qu'il est, on n'a jamais eu ces conditions météo et cette conjonction de phénomènes extrêmes, mais le fait que ça arrive aujourd'hui au Portugal pour la première fois, nous montre que ça n'est plus que la Californie ou l'Australie,
2: c'est aujourd'hui un problème qui peut toucher l'Europe. Est-ce que ça préoccupe les pompiers, en tout cas euh, Parce qu'en France, on fait pareil, on fait des coupes rases, remplaçant des forêts entières par des monocultures de conifères. Oui, je
1: crois que ça doit nous amener à, à réfléchir, parce que encore une fois, euh, il n'est pas exclu qu'on ait demain les mêmes conditions météo sur le sud-ouest de la France et sur la forêt des Landes, qui elle aussi est une forêt de culture. Alors, sans doute mieux géré parce qu'on a mis des moyens pour la protéger des départs de feu, mais en cas d'emballement d'un feu, on n'est pas à l'abri du même phénomène en France. Ça n'est encore pas arrivé aujourd'hui. Il n'est pas exclu que d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, on ait un phénomène identique.
0: Alors, tour du monde suite, il me semble que nous n'avons toujours pas parlé de la forêt amazonienne qui, tu vas me confirmer cette affirmation ou pas, produirait désormais plus de CO2 qu'elle absorberait. On voit tout de suite le problème.
1: Oui, alors là, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. C'est certainement le cas euh, à certains moments, notamment dans les moments où elle est sèche et où elle est soumise aux incendies. Et la forêt amazonienne souffre des mêmes maux que ce qui s'est passé en Indonésie il y a quelques années. C'est qu'on brûle volontairement la forêt amazonienne pour remplacer cette forêt primaire par euh, des plantations. Des plantations, euh, du soja euh, ou différentes choses. Et de l'élevage aussi. Hein, il et, et de l'élevage. Ouais. Euh... D'ailleurs, c'est souvent
2: lié, ouais. soja et, ouais, ouais, et pâturage.
1: Donc là, oui, c'est tout tout à fait dramatique. Et là, il y a vraiment une action, euh, mais c'est une action, je dirais, politique à mener parce qu'on peut lutter contre ce type de feu à partir du moment où ils sont criminels. Parce qu'encore une fois, la forêt amazonienne ne brûle pas comme la forêt méditerranéenne. Donc euh, on peut limiter les feux en forêt amazonienne. Sous réserve, qu'il y ait moins de départ de feu
0: et qu'on lutte contre les feux au début. Je veux bien que tu précises elle ne brûle pas pareil. Plus Concrètement, ça veut dire quoi
1: ben, Ça veut dire que la forêt méditerranéenne, pendant une partie de l'année, l'été en l'occurrence, elle n'a pas eu de pluie pendant plusieurs mois. Elle est très sèche, il y a du vent, il fait chaud, donc elle brûle très bien. La forêt amazonienne, elle est quand même beaucoup plus humide. Luxuriante. Luxuriante. Donc même s'il y a des phases où elle est un peu plus sèche, où elle peut brûler... Il faut quand même euh, générer l'incendie pour qu'il brûle et il faut le laisser brûler pour qu'il brûle. Et encore une fois, un feu en forêt amazonienne, ça n'est pas un feu méditerranéen avec des fronts de flammes énormes et des vitesses de propagation énormes. C'est des feux qui se déplacent lentement, donc contre lesquels on peut lutter si on lutte au début et s'il y a une volonté de lutter contre ces feux. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, dans certains pays en tout cas. Puisque ces feux sont
0: totalement volontaires, comme tu l'as dit. Oui.
2: Il y a une particularité aussi des méga-feux, c'est leur intensité. Ils sont beaucoup plus intenses que les feux traditionnels, c'est-à-dire beaucoup plus chauds. Oui,
1: alors pour plusieurs raisons. Alors ça, c'est lié encore une fois à l'accumulation de biomasse au sol. Donc euh, quand on dit biomasse, c'est euh, la broussaille et les arbres. Et que quand tout ça entre en combustion, il y a un emballement et ça génère un flux thermique qui est très important. Et puis évidemment, tout ça est exponentiel. C'est-à-dire que plus le feu augmente en surface, plus le linéaire... En fait, un feu, c'est pas une surface entière qui brûle. C'est un front de feu, c'est une ligne de feu qui s'agrandit. Donc quand on a un front de feu, c'est-à-dire un périmètre du feu qui fait 150 mètres, c'est une chose. Quand le périmètre de feu fait plusieurs kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres, comme c'était le cas en Australie ou au Portugal, ça veut dire des flux thermiques globaux qui sont extrêmes.
2: On entend parler de pyrocène. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition Et j'ai lu, je crois, dans une présentation de Jean-Luc Dupuis, qui est chercheur à l'INRAE sur ces questions-là, que 3,5% de la superficie mondiale brûlait chaque année, mais que ça n'avait pas tendance à augmenter tant que ça, finalement.
1: Oui, alors le pyrocène, c'est un terme qui est utilisé dans la la communauté des gens qui travaillent sur les feux, en effet, pour dire euh, qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et en tout cas qu'on ne peut pas négliger et qui va modeler, évidemment, c'est, je pense que vous le précisez Jean-Luc Dupuis, les incendies vont être un fort marqueur des forêts dans les années à venir. Et encore une fois, pas seulement des forêts qui sont habituées à brûler, mais aussi des forêts qui ne le sont pas. Et ça va induire des changements de végétation. C'est tout le travail de l'équipe de Jean-Luc Dupuis et de l'INRAE, mais d'autres aussi, mais c'est d'essayer de comprendre comment la forêt va être capable de réagir à cette évolution.
0: Si Max est d'accord, on en parlait tout à l'heure de culture sur brûlis. On voit bien que les peuples ont parfois envie ou besoin de raser des forêts de cette manière-là pour faire d'autres choses à la place. Il y a la culture sur brûlis, il y a aussi l'éco-buage. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous expliques la différence entre le brûlis et l'éco-buage et à relier avec ce qui est envisagé finalement dans tous les pays aujourd'hui, c'est-à-dire de reconsulter ces gens qui vivaient en harmonie avec leur pays. On t'a parlé des aborigènes, mais j'imagine que c'est pareil peut-être en Afrique, voire même en France. Voilà, pardon, c'est une question à tiroir, mais éco-buage et solutions.
1: Oui, alors il y a plein de choses, bonnes et mauvaises. Les mauvaises choses, c'est quoi C'est encore une fois, quand on... Brûle la forêt quand les conditions sont mauvaises, c'est-à-dire quand elle brûle bien et avec pour objectif de tout éradiquer pour faire de la culture à la place. C'est le brûli, bon qui n'est plus pratiqué en France et en Europe, mais qui est encore pratiqué. On parlait tout à l'heure de l'Amazonie, on parlait de l'Asie du Sud-Est. Beaucoup de pays d'Afrique pratiquent ça. Donc ça, quelque part, c'est la mauvaise utilisation du feu. Après, il y a des bonnes utilisations du feu. Écobuage c'est quoi C'est un terme un peu plus français qu'on utilise notamment pour les éleveurs qui entretiennent leur terrain, notamment en zone de montagne, pour supprimer la végétation, les arbustes, pour que les bêtes, les troupeaux puissent venir derrière. C'est pour ça qu'on emploie le terme d'écobuage. S'il est bien fait, ça peut être tout à fait favorable. Pardonne-moi, j'ai pas compris
0: le lien. Parce que écobuage, buage ça veut dire que c'est pour les bêtes Enfin, le, l'étymologie
1: Oui, alors en fait, ce que je veux dire, c'est que écobuage, buage c'est un terme qu'on utilise en France pour dire qu'on brûle des termes pour euh, le pâturage, non pas pour réimplanter des cultures, et en tout cas, on détruit pas la forêt. On débroussaille, en on fait. On débroussaille, voilà. D'accord. On débroussaille des endroits qui ont été pâturés depuis très longtemps. Et j'allais dire que c'est plutôt la perte d'éco-buage qui est un risque parce que là où l'éco-buage a diminué, et il a diminué partout en France, on a à l'inverse des forêts qui s'installent, des forêts non gérées et des forêts qui sont très combustibles. Donc l'éco-buage peut avoir du bon s'il est bien fait. Il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça soit fait par des éleveurs qui savent le faire. Et puis il y a un troisième terme qui est le brûlage dirigé. Alors ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est la même chose mais c'est fait par des professionnels, des pompiers, des forestiers qui vont aller apporter le feu dans des conditions très spécifiques, sur des zones où le risque peut être important, dans l'objectif justement de faire des coupures de combustible ou de limiter le risque feu de forêt en été. Donc là on parle de brûlage dirigé, c'est réservé à des gens qui ont été formés Les formations sont très longues, c'est très technique, mais en tout cas c'est une pratique qui revient de plus en plus en France et qui permet d'aménager des coupures de combustible notamment.
2: Oui, il y a une des choses sur les méga-feux qui est très intéressante, un peu effrayante, tu en parlais tout à l'heure, c'est la simultanéité, c'est-à-dire qu'il y a des feux qui se déclenchent en même temps sur des régions similaires
1: oui, ben, évidemment ça c'est lié à un contexte climatique particulier, c'est que quand il fait chaud, sec, et qu'en plus il y a du vent, et que la végétation est sèche depuis longtemps, ben, la moindre étincelle va mettre le feu, donc euh, forcément on a un feu, puis deux, puis trois, et c'est aujourd'hui petit Ince qui désorganise les services de secours. Parce que les pompiers sont tout à fait capables de lutter contre un départ de feu, 2, 3, 10, mais au bout de 50, au bout de 100. Alors ça dépend où, ça dépend du dimensionnement, mais il y a toujours une limite. Et cette limite, on va l'atteindre de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement. Donc les services secours sont débordés, ne peuvent plus lutter contre le centième feu qui va dégénérer, qui va devenir un grand feu. Et puis dans les cas extrêmes, c'est ce qui s'est passé en Australie, c'est ce qui s'est passé au Portugal en 2017. On a même plusieurs départs de feu qui grossissent et qui finissent par se rejoindre et par créer des monstres. Les Anglais parlent de feu qui merge, merging fire, c'est vraiment des feux qui se réunissent et qui deviennent totalement incontrôlables. C'est
0: ce qui s'est passé en Australie aussi C'est ce qui
1: s'est passé en Australie, en Californie à plusieurs reprises, au Portugal en 2017, Enfin voilà, de plus en plus souvent.
0: Sébastien, il y a une autre expression que j'ai notée, c'est le mot « rurbain » qui désigne tous ces gens qui viennent un peu s'installer à la campagne, alors c'est le cas en France, et c'est sans doute le cas ailleurs, tu nous diras, qui font peser sur l'environnement et les risques de feu, bah une menace accrue, et du coup, qui remplace ce tissu décobuage dont on parlait avant, de ces aborigènes, on va dire, de tout pays, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce facteur risque augmenté par ce que j'ai lu dans un article de Joël Zasque, je crois que tu dois sans doute connaître, de rurbains et de leur mauvaise influence ou leur mauvaise contribution, je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas euh, mettre au pilori les,
1: les rurbains en effet, mais c'est un phénomène très important. Nous, on parle déjà d'exode rural, c'est que la déprise agricole, c'est-à-dire les ruraux, les cultivateurs, les gens qui élevaient du bétail, les gens qui euh, faisaient de l'agriculture petit à petit euh, se sont euh, retirés du terrain, c'est l'exode. Donc on laissait à la place des friches, des friches qui sont devenues des forêts non gérées. Et puis dans le même temps, on a en effet des populations plus urbaines qui ont quitté les métropoles et qui viennent s'installer en bordure de ces forêts ou de ces espaces non gérés, Alors, soit pour du tourisme, soit de plus en plus pour euh, s'y installer. Et c'est des gens qui en effet n'ont pas cette culture rurale et qui donc veulent habiter à proximité de la forêt, voire même en forêt, sans avoir jamais vécu d'incendie. Et puis surtout qui euh, ne veulent pas voir de brûlage dirigé ou d'écobuage l'hiver parce que euh, la fumée, euh, c'est polluant, ça dérange. Qui ne veulent pas voir euh, brûler de végétation l'hiver parce qu'on veut des arbres verts et on ne veut pas des arbres qui soient noirs ou des broussailles qui soient noires, même si c'est provisoire. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer. Et puis surtout, c'est des gens qui ne connaissant pas le feu, n'ayant pas cette expérience, vont laisser la broussaille s'accumuler autour des maisons
0: et vont générer des habitats tout à fait à risque. Si vous êtes d'accord, on on achève comme ça le second épisode. Merci beaucoup pour tes lumières, Sébastien. Merci pour ta patience et ta collaboration, cher Max. Merci. Merci à tous. À très vite pour la suite. Salut.